0: Máme za sebou atraktívne predposledné kolo nadstavby našej najvyššej súťaže, po ktorom sa však v športových kruhoch nerieši iba futbal. Bohužiaľ, na tribúnach sa nám opäť objavil fenomén rasizmu. Práve na tento aspekt sa pozrieme v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti Aktualit Šport SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Účanie fanúšikov Nitry na hráča FK po hrone Aliea Faderu a transparent priaznivcov Slovana Bratislava Wildlifes. Lives Matter. O čom svedčia tieto činy divákov a čo presne znamená ich konanie pre našu spoločnosť sa budem rozprávať s Michalom Zálešákom, spoluzakladateľom kampane Športspája rôzne farby jedna hra. Vítajte v našom podcastovom štúdiu. Dobrý deň, prajem. Michal, začneme príkladom z Nitry. Napodobňovanie opičích zvukov je niečo, čo sa nenosí ani v menej vyspelých demokraciách ako na Slovensku? O čom to podľa vás svedčí, že sa u nás tento problém stále vyskytuje a teraz teda konkrétne v prípade Faderu z pohronia?
1: V prvom rade by som chcel povedať, že je to smutné, že aj v 21. storočí, keď sme pevnou súčasťou Európskej únie, a kde máme skúsenosti vlastne už aj v tomto čase aj s hráčmi tmavšej pleti, ktorí prišli na naše štadióny pred možno 20-25 rokmi a je smutné, že tento problém stále pretrváva. Je to menej ako možno ako bolo v minulosti, ale je smutné, že tieto popíšte pokryky a iné prejavy intolerancie a možno nenávisti, stále
0: pretrvávajú. Klub konanie svojich fanúšikov odsúdil. Hráča súpera si zastali aj domáci futbalisti, ktorí sa slovne i gestami postavili proti vlastným divákom. Spýtam sa, čo môže klub urobiť teda viac, aby sa takéto veci nediali.
1: Tak ja vítam toto stanovisko klubu a takisto aj hráčov, ktorí takéto konanie odsúdili. Myslím si, že to nie je úlohou len klubu, ale je tam viacero autorít, a viacero subjektov, ktoré by mali byť zapojené. Takže Samozrejme klub musí pracovať so svojimi fanúšikmi a nejak robiť preventívne kroky. Zároveň by som možno poukázal aj na oprávnenia, ktoré dáva rozhodcom v takomto prípade UEFA. A teda UEFA dáva možnosť prerušiť zápas a upozorniť diváko, teda aby sa zdržali niektorých prejavov a následne je možné zápas aj ukončiť.
0: Dá sa očakávať, že, že disciplinárka na Pari FC Nitra pokutu prípadne aj zavrie časť štadióna. Je to správny trest, respektíve čo by mohol Slovenský futbalový zväz ako strešná organizácia? celého futbalu na Slovensku urobiť ešte viac ako trestať
1: klub. Tak vzhľadom aj na možno predchádzajúce incidenty, ktoré sa odohrali v minulosti, tak je možno očakávať nejakú formu sankcie, to je samozrejme už v kompetenciách disciplinárnej komisie. A ako pokiaľ ide o tie pokuty, tak tie na Slovensku nie sú nejak veľmi vysoké, čiže je otázne, že či je to dosť ostrašujúce. A jednak je potrebné teda určite pracovať aj pokiaľ ide o nejaké formy vzdelávania, možno nejakých kampaní, ktoré by vlastne mohli do budúcna zabrániť tomuto. A, a teda Slovenský futbalový zväz Klubov ako nejaký zastrešujúci orgán pre prvoľigové kluby, majú možnosť týmto spôsobom zasiahnuť, lebo sankcie samotné všetko nevyriešia. A teda kluby sú postihované častokrát možno aj neoprávnene, ale častokrát si to zlíznu za tých svojich fanúšikov a teda môže byť napríklad majiteľ klubu alebo štruktúry môžu byť úplne otvorenie sa postaviť takémuto niečomu, avšak bohužiaľ niektorí fanúšikovia konajú v rozpore s týmto a teda kluby si to zlíznú za nich.
0: Prejdeme k prípadu Slova na Bratislav. Celý svet teraz aktívne podporuje kampaň Black Lives Matter v preklade Na živote čiernych záleží. Je to antirasistický odkaz, ktorý naštartovala policajná vražda afroameričana Georgia Floyda. Slovanisti tu treba ale povedať, že nie sú vo svete ojedineli. Vyslali do sveta odkaz White Lives Matter, teda na živote bielých záleží. Pravda je, že nie je urážlivý. Zjednodušene sa teda pýtam, čo je na takomto konaní vôbec zlé.
1: Tak v prvom rade, ako ste správne povedali, toto hnutie Black Lives Matter má za úlohu pozorniť na nejaké formy diskriminácie a možno disproporčného násilia zo strany policieho vzťahu osobám čiernej pleti. A vlastne veľa ľudí si tento slogan vysvetľuje tým, že záleží len na osobách čiernej pleti a teda dávajú do toho ako nejaký protiklad vyhlásenia, že teda o Lives Matter na všetkých životoch záleží, alebo teda extrémisti to posunuli ešte ďalej a vytvorilo sa také nejaké protihnutie White Lives Matter, čiže záleží na bielých životoch. Treba však povedať, že tento slogan nemá ako záúlohu uvieť to, že sa chráni len životy černochov alebo afroameričanov, ale vyzdvihuje práve konkrétne túto skupinu ľudí, keďže je zrejme, že sú tu nejaké negatívne dopady vo k tejto menšine. A teda tento transparent je minimálne podľa mňa otázne, či je eticky alebo teda by som konkrétne povedal, že nie je veľmi etický, a teda myslím si, že takéto transparenty
0: podporujú nejaké krajine pravicové myšlienky. Konali slovanisti protiprávne, pretože zrejme toto nemá práve oporu v zákone, že poukázať, že na živote bielých záleží, niečo
1: nerád by som nejak zachádzal do právnej roviny, ostal by som pri tom, že je to neetické, možno teda nesplnil takýto transparent alebo banner žiadne znaky trestného činu, ale určite ja by som sa toho vyvaroval a myslím si, že v súčasnosti je trendom ako aj v Anglicku skôr to, že sa podporuje tá kampaň Black Lives Matter a na Slovensku sme to teda v respektíve falšiku a tohto konkrétneho klubu to poňali zase po svojom a urobili si ten banner White Lives Matter. Čo by som chcel dodať, že nie je to teda prípad v Európe a teda len zo sústredných štátov spomeniem, že Obdobný banner mali napríklad fanušikovia Sparty Praha, fanušikovia Ferencvarošu Budapežďa v Anglickej Premier League sa tak stalo počas zápasu Burnley-Manchester City, hoci tento zápas sa odohral bez divákov, avšak nad štadiónom Manchesteru City preletelo lietadlo, ktoré malo tento banner pripevnený.
0: V prípade Slovana Bratislava sa problémy často opakujú, na čo klub aj doplatil pokutami a ďalšími reštrikciami zo strany UEFA, čo samozrejme má aj nemalý finančný dopad na samotný Slovan Bratislava. Čo by možno mal manažment klubu robiť, aby dokázal obmedziť prejavy svojich fanúšikov?
1: tak je otázne v prvom rade možno, že čo robil klub doteraz, akú prácu vykonal s fanúšikmi. A teda existuje viacero pohľadov, viacero vecí, čo sa dá robiť. Samozrejme, keď je nutné zakročiť voči konkrétnemu jednotlivcovi, a klub by mal sa snažiť vyviať všetky kroky preto, aby osoby, ktoré jednak robia problémy a jednak možno konajú protiprávne, aby teda na štadión nechodili. Samozrejme, by mal urobiť všetko preto, aby poskytol súčinnosť policajnému zboru, prokuratúra a podobne. Zároveň v súčasnosti vlastne je trendom v západnej Európe, že klub by pracujú so svojimi fanúšikmi a teda nie len, keď sa jedná o nejaké možno korály a nejaké tie aktivity týkajúce sa konkrétnych zápasov, ale je tu nutné vlastne pracovať s fanúšikmi aj pokiaľ ide o nejakú diskrimináciu a nenavisné prejavy. Myslím si, že tu by pomohli možno nejaké stretnutia fanúšikov možno s konkrétnymi hráčmi zo zahraničia. Aj napríklad aj Slovan Bratislava má možno tri štvrtiny kádra zahraničných futbalistov, veľa z nich černej čiernej pleti, tak je to veľmi zaujímavé, že vlastne častokrát sa tieto prejavy vyskytujú aj pri kluboch, ktorí majú zahraničných hráčov.
0: Áno, Slovan Bratislava chce budovať silný európsky klub. Dokáže to bez vyriešenia tohto problému? Často sa opakuje, že hra európske zápasy bez divákov, tí samozrejme potom chýbajú.
1: Tak áno. Teraz som si všimol na viacerých štadiónoch, aj v Anglicku je napísané sú transparenty, že futbal bez divákov nemá zmysel a myslím si, že aj to platí v tomto prípade. A boli sme svedkami aj počas tejto sezóny, že dva zápasy musel dohrať Slovan Bratislava pred úplne zatvoreným štadiónom a vlastne vyslúžil si to opäť v vôdzovkách vďaka fanúšikom, ktorí mali nenávisné prejavy. Takže si myslím, že úlohou toho kluba je to je v najlepšom záujme, aby teda sa distancovalo takýto prejavo a robilo všetko preto, aby sa niečo také neopakovalo a teda aby nehral za zatvornými dverami. Je to samozrejme medzinárodná hamba, keďže ten trend fakt v západnom svete je úplne nejak opačný a samozrejme vyskytnú sa aj tam obdobné situácie, ale je to aj medzinárodná hamba a Slovensko vyzerá ako netolerantná krajina.
0: Presunme sa pár rokov dozadu. Mnohí máme v neblahej pamäti skutok fanúšikov, ktorí zahádzali banánmi Aliho Lembaku, Aliho dlhoročného ligového útočníka Púchova či Interu Bratislava. Takéto činy sa už dnes, chvála Bohu, nedejú, takže dá sa povedať, že tá spoločnosť sa naozaj posunula.
1: Tak ja si myslím, a to aj zvykem hovoriť, že futbal ako nejaký športový, sociálny fenomén odráža dianie spoločnosti a samozrejme, že tá situácia sa vyvíja, sa nejak zlepšila aj celkovo, možno tie krajne pravicové hnutia, ktoré z obľubov vyhľadáva ktorí v súčasnosti vyhľadávajú futbalové zápasy, tak sa posunuli už niekam mne Je to veľká otvorená forma rasizmu a násilia. Ale samozrejme tieto prípady sa vyskytujú ako aj teraz v poslednom kole, keď jednak bol tam ten banner, boli tie opičie pokriky. Takže bohužiaľ stále sa to vyvíja. A otázne je aj, nakoľko prípadov sa nepríde. Teda veľakrát možno sa niečo nevšimne, alebo delegát nemusí si všimnúť, že nejaké nenávisné prejavy, alebo respektíve nejaké bannery boli vystavené.
0: Spomenuli ste prípad Burnley yeah a teda ten istý transparent Wildlifes matter? Dá sa povedať, že problém rasizmu sa dnes už netýka iba strednej a východnej Európy, pretože Anglicko bolo aj Slovensku dlhodobo dávané závzor, ako sa s touto témou dokázali pobiť.
1: Ja by som to až tak nezovšeobecňoval, že aj teda v Anglicku je opäť ten problém. Pokiaľ sa nemýlim, tak v tomto konkrétnom prípade to bola iniciatíva jedného fanúšika, ktorý sa teda aj netajil a následne odmietol sa vôbec ospravedlniť za niečo takéto. Tam je to vo všeobecnosti jednak ako som spomínala, práca s fanúšikmi na vyššej úrovni. A takisto aj tie sankcie sú trčie, idú po tých konkrétnych osobach, ktoré konajú protiprávne alebo respektíve, ktoré používajú nenavisné prejavy. Majú tam strašne veľa stevardov, ktorí na to dávajú pozor, ktorí sa venujú len divákom a teda sledujú, či niekto nerobí niečo protiprávne a okamžite ho odvedú. Takže samozrejme nedá sa vylúčiť nikde. Dokonalá spoločnosť neexistuje a podobné prípady sa môžu vyskytnúť aj v Anglicku. Samozrejme v Taliansku je veľkým problémom napríklad rasizmus a hoci je to tzv. vyspelá liberálna demokratická krajina v Európskej únii tak ten rasizmus je ešte väčším problémom
0: ako u nás napríklad. Do mediálneho priestoru sa na Slovensku vždy dostanú najmä útoky na černošských hráčov. Máme problémy aj s inými formami rasizmu a xenofóbie na našich štadiónoch. Treba vyskytuje sa antisemitizmus úražky Rómov či homofóbia?
1: Tak áno, týchto prejavov je viacero a zaznamenali sme nejaké protižidovské prejavy, ako napríklad už tá známa pieseň s panu Šikou rozkopal som slovanistu. Ďalej sú to rozličné transparenty alebo banery, kde sa napríklad gratulovalo bývalému vodcovi Nemeckej tretej ríše Adolfo Hitlerovi so sloganom Ales Gúte Adi alebo Ales Gúte vedúci. Ďalej to bol Transparent Refugees Welcome, kde teda bolo zobrazená prána do koncentračného tábora Osvienčima a vlak smerujúci do tej to brány. Ďalej sú to všelijaké transparenty v Dunajskej strede, ktoré odkazujú na to nejaké trendy medzi Slovákmi a maďarskou menšinou. Takže týchto prejavov je viacero.
0: Keď sa hovorí v realiách slovenského športu o rasizme, spomína sa najmä futbal. Je to naozaj jediné problematické športové odvetvie? Viem, že napríklad v Polsku sa rasizmus dosť vyskytuje na pretekoch na plochej dráhe, čo ma prekvapilo, keď som to zistila a podobne.
1: Je to ťažké takto hodnotiť, ale na Slovensku myslím si, že futbal je ten najpopulárnejší šport spoločne s hokejom.
0: A a teda
1: tradične boli niektoré fankluby, niektorých futbalových klubov teda spájané s nejakými radikálnejšími skupinami. A teda napríklad taký basketbal hádzana, tak tam nemám vedomosť o tom, že by sa niečo takéto dialo. Možno aj preto, že je možno menej hráčov, černej pleti v iných športoch, takže možno je to aj tým a zrejme aj tým, že niektoré teda radikálnejšie skupiny boli spájané s niektorými fankluby futbalovými.
0: Viete menovať aj, ktoré sú vyslovene dajme tomu, rasistické fankluby dá sa to dnes tak povedať, alebo naopak súni. Nejak ake fankluby, ktoré majú zase postavenú svoju identitu na tom, že tvrdo odmietajú rasizmus.
1: Tak ja si myslím, že žiaden fanklub jednak ktoré nepovie, že podporuje len určitých hráčov určitej farby pleti, ale veľakrát je to jednak aj o tých jednotlivcoch, ktorí sú tam, a teda úlohou nejaká niekada nejaký fanatizmus, ktorý fanatizuje možno aj väčší počet ľudí. Čiže nerad by som špecifikoval konkrétne fankluby, možno už aj niektoré z nich neexistujú. Takže do tohto by som ne išiel, ale v minulosti sa dištancoval od rasizmu nejak proti protirasistické a protifašistické iniciatívy fanklub Trenčína.
0: Čo môžu pre zlepšenie na našich štádionoch urobiť politici a morálne autority, lebo ako ste spomenuli, futbal nie je Ostrovček sám o sebe v spoločnosti.
1: V prvom rade je potrebné sa dištancovať od všetkých negatívnych aktivít, ktoré v súčasnosti v spoločnosti by nemali mať svoje miesto a je úlohou politikov, ktorí sú lídri krajiny odsudzovať takéto prejavy naprieč celým spektrum hoci to ľavicové strany alebo stredové, alebo konzervatívno pravicové, tak všetci jednodučím musia odsúdiť takéto prejavy a celá spoločnosť musí reagovať a sa snažiť vypudiť zo seba tieto elementy a samozrejme, akí tí zamerané na, na prácu s mládežou a podobne.
0: Dobrú prácu odvádzajú v tejto téme média.
1: Ja si myslím, že áno. Je dôležité, že médiá upozorňujú na tieto problémy, lebo bez nich by veľa prípadov nenavistných prejavov mohlo aj zaniknúť, respektíve by si ich niekto nemusel všimnúť. A teda je dobré, keď aj médiá konfrontujú konkrétne kluby, respektíve dotyčné orgány, či už futbalové, alebo aj možno organičine v trestnom konaní s týmto a teda sa dopytujú na to, ako sa bude reagovať na vzniknutú situáciu a je to veľa ťažšie zamiesniť niečo takéto pod koberec.
0: Na záver jednoduchá otázka. Sme dnes na dobrej ceste alebo nás naozaj čaká ťažká budúcnosť a vystupňovanie xenofóbnych problémov?
1: Je to ťažké povedať. Ešte by som aj vo vzťahu k tej predchádzajúcej otázke uviedol, že v súčasnosti po nejakej takej voľne lepších možno vzťahov spoločnosti sa aj spoločnosť viac radikalizuje vplyvom rôznych kríz utečenecká kríza podobne teraz napríklad kríza, pandémia. A je dôležité nepodliehať možno nejakým ľahkým riešeniam celkovo spoločnosti a nevoliť na oko ľahké riešenia, lebo tie vždy neprinesú dobré veci. A ak teda nebudeme hľadať ľahké riešenia alebo blúbivé riešenia možno nejakých populistických politikov, tak myslím si, že celá spoločnosť sa vieme posunúť dopredu, prekonať tieto krízy a ja verím v to, že tieto prípady sa už opakovať nebudú, respektíve sa budú opakovať v čoraz menšom počte.
0: Toľko Michal Zálešák, zakladateľ kampane Šport spája rôzne farby jedna hra. Ďakujem za rozhovor. Veľmi
1: pekne ďakujem a pekný prajem.
0: Dnešnú tému sme naplnili, ale kto prahne po ďalších informáciách zo sveta športu môže sa zastaviť v novinovom stánku po dnešnom vydanie denníka Šport. Nájdete v ňom aj tieto témy. Tréner futbalistov pohronia Mikuláš Radváni hovorí v našom rozhovore kola o dôležitom v nitre a o odlepení sa z dna ligovej tabuľky. Prečítať si môžete aj interviu s Robertom Švehlom, bývalým obrancom hokejovej reprezentácie, ktorý v minulosti pôsobil aj vo funkcii generálneho manažéra národného týmu. Česká tenisová hviezdička, alebo ak chcete nástupkyňa Kvitovej či Plíškovej, Markéta Vondroušová, pre hovorí, nerada som stredobodom pozornosti. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenárnešné relácie sme vyčerpali a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Od mikrofónu pozdravuje poslucháčov Vladimír Pančík.